0: que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Salut! J'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver encore une fois sur le podcast. L'éventail, votre écoute, votre support me touche énormément. Et j'aime tellement ça, encore une fois, quand vous m'écrivez sur Instagram ou en privé, sur Facebook puis que vous me dites à quel point vous aimez les épisodes. C'est... Ah! Oh, ça fait tellement du bien recevoir. Ça... C'est comme un baume au cœur, tu sais, complètement. Puis cette semaine, je vous présente un épisode avec Mélissa Patry, qui est thérapeute en réflexologie et en soins ayurvédiques. On est allé dans une direction que je pensais pas du tout qu'on allait aller. On a parlé de cycle menstruel, d'émotions, euh, d'énergie féminine, d'à quel point quand on est entre femmes, on est puissante. Donc l'esprit de communauté, la sororité, euh, les contraceptions naturelles et hormonales. Puis ouais, je pense que c'est vraiment un épisode qui va venir semer des graines dans votre tête si n'est pas déjà fait sur le sujet des contraceptions puis le cycle menstruel. Je trouve que c'est un épisode vraiment intéressant autant pour la femme, parce que clairement, ça s'adresse principalement à vous, cet épisode-là, mais aussi pour l'homme qui désire comprendre un peu mieux sa femme et comprendre un peu mieux, en fait, cette puissance-là qu'on peut imposer aussi et qu'on peut incarner dans notre vie quand on décide de se rallier à cette énergie-là qu'on possède. Donc, sans plus tarder, je vous présente l'épisode avec Melissa, mais avant tout, je vous présente le sponsor de la semaine. Donc, un gros merci! J'ai une superbe nouvelle pour vous. Le podcast L'éventail est officiellement en partenariat avec les créations Marie Fern, qui est une entreprise québécoise et consciente dirigée par Marc-Claude Normand, qui conçoit elle-même des bracelets en pierre fine et en pierre de lave. Ce qui est vraiment intéressant avec ces bracelets-là, c'est qu'en plus de te porter au quotidien pour toutes sortes de choses, dont euh, l'anxiété, manque de concentration, rééquilibre des chakras, peu importe, n'importe. Tu peux ajouter quelques gouttes d'huile essentielle sur les pierres de lave et sentir l'odeur tout au long de la journée. Selon moi, c'est le cadeau idéal à offrir à quelqu'un de cher à nos yeux, ou même à soi-même, hein, pour euh, question de se gâter un peu. En écrivant à marc là, sur Instagram le mot éventail 15, tu reçois 15% de rabais sur ta commande ainsi que la livraison gratuite jusqu'à chez toi. Et c'est pas tout, 15% des ventes seront remis au domaine JM Cardinal, qui est un centre de retraite pour chevaux, situé à Drummondville, qui est un centre aussi euh, à but non lucratif, donc qui vit et qui fonctionne grâce aux dons. Donc c'est la meilleure façon de pouvoir les encourager et de pouvoir supporter le podcast L'Éventail également. Le lien du compte Instagram de Marc claude est mis dans les notes d'épisode et je te souhaite un bon magasinage. Merci pour ton support et un bon épisode! Bienvenue Melissa sur le podcast L'Éventail. C'est un honneur pour moi de te recevoir euh, cette semaine. Comment vas-tu? Ça va super bien. Merci à toi, en fait, euh, pour
1: euh, cette invitation. Vraiment, euh, je trouve ça euh, excitant. Avec
0: grand plaisir. Puis euh, aujourd'hui, dans le fond, toi, tu es thérapeute en réflexologie corporelle et tu offres aussi des soins en Ayurveda. Donc, je vais te laisser te présenter, nous dire un peu qui tu es, ton histoire, qu'est-ce qui fait que tu es, euh, es rendu rendu ce que tu aujourd'hui. Euh, beaucoup, beaucoup d'explorations de, de, et d'expériences aussi personnelles,
1: professionnelles qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui je suis rendue là. Euh, tu avant, on, on, à 17 ans, on choisissait un métier puis on faisait ça toute notre vie, puis c'est tellement pas mon cas. Ouais. <rire> j'ai fait plusieurs choses. En fait, euh, euh, moi, j'ai mis mes enfants relativement jeune. J'ai travaillé comme coiffeuse pendant 6-7 ans. J'ai eu mes enfants. Après ça, euh, je cherchais quoi faire parce que je ne voulais plus retourner en coiffure. Et euh, en fait, je n'ai pas tant choisi cette avenue-là, mais ça s'est présenté à moi. Alors, euh, j'ai travaillé dans le domaine pharmaceutique euh, euh, alors que j'avais aucune connaissance au départ. Euh, j'ai travaillé comme technicienne en laboratoire, donc euh, j'ai travaillé 11 ans. Euh, à la même place et euh, à cet endroit, on avait aussi euh, des installations en fait, pour faire des préparations stériles, dans des hôtes stériles. Donc, on était une pharmacie préparatrice pour faire tout ce qui est antibiotiques intraveineux. Euh, on préparait aussi euh, des choses pour les soins euh, palliatifs à domicile, euh, chimiothérapie, donc ce qui est un autre monde aussi euh, complètement. Puis, euh, le fait de travailler en arrière du comptoir ça m'a fait prendre conscience énormément de choses qu'on ne voit pas quand on passe chercher juste une prescription d'antibiotiques ou d'anovulant. Ou... Puis, euh, mon expérience personnelle aussi, en fait, euh, donc, euh, rapidement, là, dans, dans, dans les dernières années, j'ai aussi vécu une, une relation de violence conjugale pendant deux ans. Euh, ce qui m'a mis vraiment au, au plus bas que je pensais pas que je pouvais être dans ma vie, euh, ce qui m'a confrontée à, évidemment, à des mots euh, psychologiques qui se sont transformés assez rapidement en mots mmh. physiques aussi. Euh, puis, à un moment donné, c'est sûr qu'à cette période-là, tu sais, j'avais un peu la tête dans le sable, puis à un moment donné, tu sais, je suis allée voir le médecin parce qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. J'avais des nausées, j'avais des étourdissements, je pleurais tout le temps, j'avais pas de morale, tu sais, j'arrivais pas à prendre une décision par moi-même non plus, puis là, ben, c'est sûr que le médecin il a un contexte au complet, mais aujourd'hui, c'est « Ah, ben parfait, fait que voici la solution, je te propose de prendre des antidépresseurs pour euh, continuer à fonctionner dans l'environnement auquel que tu es, que le médecin n'a aucune idée, en fait. Oui. » Et ça, ça m'a vraiment frappé. Ça m'a vraiment donné une claque en plein visage, puis euh, en étant témoin de comment ça se passe aussi avec la clientèle, tu sais, euh, en pharmacie, en fait, euh, ce qu'on voit en pharmacie, souvent, c'est pas les histoires, euh, tu sais, je m'en suis sortie, euh, tu sais, c'est plus les histoires qui dégringolent aussi, tu sais, puis que c'est un médicament, puis un autre, puis j'arrive pas à dormir, puis là, il y a tel symptôme qui embarque, fait qu'on va prendre un autre médicament, puis là, ben, tu te ramasses avec euh, facilement quatre, cinq, six médicaments, puis tu sais, ça devient difficile après ça, tu sais, de, de, de certainement qu'il y en a qui s'en sortent, là. Mais moi, c'était une crainte que j'avais énormément. fait que juste de me faire présenter cette solution-là, j'ai fait comme « Oh, à ta minute, là. je suis rendue là, là moi-là. » là fait que euh, cette, cette partie-là de ma vie a vraiment été euh, autant la plus difficile, euh, mais vraiment la plus transformatrice de ouais. euh, prendre conscience de... Que de ma santé, de ma santé physique, de ma santé émotionnelle et de me responsabiliser face à ça. Alors, euh, le fait de vivre ça, en fait, euh, mon chat qui vient dire bonjour. <rire> le fait de vivre ça, euh, c'est sûr que là, en ayant mes deux enfants, bon, je me suis sortie de cette relation-là avec beaucoup d'entourage, beaucoup d'appui, évidemment. Mais clairement, j'avais besoin d'aller euh, creuser à travers ça, puis d'apprendre à me connaître, puis de comprendre comment ça fait que j'ai laissé comme ça arriver, tu sais. Alors, ça a été tout un processus de, de, de rencontre avec des psychologues, avec beaucoup, beaucoup de développement personnel, d'apprendre à prendre soin de moi, chose que, tu sais, mon regard était toujours porté vers le besoin des autres. Donc, tu sais, apprendre à prendre soin de moi, euh, puis euh, c'est ça, j'ai commencé à assister à des conférences, à aller dans des ateliers aussi euh, de bien-être, que ce soit au niveau du yoga, au niveau des approches alternatives aussi. Euh, donc euh, puis tranquillement, ben travailler en pharmacie, ça résonnait clairement plus avec moi, tu sais. Euh, ça classait un peu avec mes valeurs, avec le fait de, de oui, la médecine traditionnelle est là pour nous supporter d'un certain sens. Bien, on a tellement de part de responsabilité face à notre santé que euh, des fois, on oublie cet aspect-là. Tu sais. Et puis, euh, tranquillement, la vie m'a amené à force d'explorer toutes sortes de choses, euh, la vie m'a amené vers euh, la réflexologie corporelle. Euh, au départ, moi, je voulais aller euh, en acupuncture parce que c'est quelque chose que j'ai essayé et qui a super bien fonctionné avec moi, qui m'a vraiment... Euh, J'étais en amour avec cette, cette médecine-là, puis j'étais comme « wow », tu sais, à quel point on peut aider les gens de cette façon-là, de faire prendre conscience aussi aux gens, de leur énergie, de, tu qu'est-ce qui se passe, ta digestion est comment, tout ça. Euh, sauf que quand je m'étais renseignée, en fait, ben c'est ça, euh, aller en acupuncture, c'est un trois ans fermé, et il euh, ne faut pas du travail, parce que c'est tellement intense comme cours que euh, c'est ça. Et avec ma condition, dans le moment, avec les enfants, tout ça, ça ne fonctionnait vraiment pas. Puis, euh, j'ai rencontré, en fait, euh, ma prof de réflexo en allant euh, au Salon Manger-Santé, au Palais des congrès, qui avait lieu aussi euh, au printemps cette année. Là, je ne sais pas si les gens, y connaissent ça. Euh, donc, euh, voilà. Fait que j'ai pris un engagement avec elle de faire une fin de semaine d'introduction. Puis, euh, ça, tout mon parcours a commencé euh, là. En fait, mm. ça a vraiment été comme un déclic dans ma tête. Puis, tu sais, quand on entame ce processus-là, on l'entend d'abord pour nous, pour être capable de l'offrir aussi par la suite.
0: Oui, c'est ça. Je Et pense que, oui, effectivement, tu touches un point. Tu sais, je pense que chaque bon thérapeute a commencé par guérir beaucoup de parties de lui avant de commencer à allumer un peu les autres. Tu sais. Tout à fait. Ça passe par là parce qu'en en fait, mm -hmm. c'est difficile d'offrir quelque chose qu'on n'a pas.
1: C'est tu sais, un chemin qu'on n'a pas marché puis de dire « ah ben telle, telle, telle affaire ouais. ». Il faut que tu l'intègres d'abord, puis euh, c'est ça, c'est un beau processus euh, euh, d'apprendre à se connaître, de guérir des choses, de comprendre aussi comment ton corps fonctionne. Euh, donc, euh, voilà, j'ai commencé euh, suite à, à ce parcours-là, en fait, euh, ça a été un deux ans, deux ans et demi que j'ai fait euh, ce cours-là. Puis, je vais commencer à monter ma clientèle à travers mon travail de la pharmacie, euh, donc, en parallèle, puis tranquillement, je vais laissé une journée, deux journées. Puis, tu vois, depuis le mois d'août 2022, je suis vraiment à temps plein à mon bureau euh, en tant que thérapeute en réflexologie et soins ayurvédiques.
0: Ah, oh wow! Tellement cool! Je suis tellement contente. C'est tellement un beau parcours aussi, tu sais, comme quoi, que comme tout est possible. Puis, de toute façon, l'univers, comme j'aime le dire, tu sais dépendamment de toutes les croyances de tout le monde. mais Je veux dire, l'univers est là pour te supporter puis te guider pour que tu ailles toujours vers la bonne direction, puis, euh, ouais non, c'est vraiment intéressant. Puis, justement, mettons qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, c'est quoi la réflexologie? Pour ceux qui ne savent pas, là, puis qui sont comme, ah, ça mange quoi? Qu'est-ce que ça, ça mange en hiver? C'est ça.
1: <rire> Souvent, la question ou les yeux bizarres, que tu fais quoi? <rire> ouais. Donc, la réflexologie, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient travailler des points euh, qui sont ciblés. Euh, donc, on fait des points de pression. Il y a plusieurs types, il y a plusieurs types de réflexologie. Là. Tu sais, il y en a qui vont travailler avec des bâtons. Il y en a qui vont travailler avec... Euh, bon, il y, a, il y a vraiment plusieurs types. Euh, moi, c'est la réflexologie corporelle. Donc, euh, C'est-à-dire que c'est ça. Je vais aller faire des points de pression qui sont ciblés. Et ces points de pression-là sont rattachés à une zone réflexe du corps, à un organe du corps ou encore à une glande dans le but de libérer ce champ énergétique-là. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment d'aller cogner un peu aux portes euh, de tous les systèmes du corps pour dire au corps, écoute, ce qu'on veut, c'est vraiment que le flux énergétique soit harmonisé dans le corps. Donc, euh, on va travailler euh, une grosse partie au niveau des pieds. Il euh, y a une partie qui va être faite aussi au niveau des mains. Je vais travailler au niveau des clavicules, qui est un endroit très surprenant aussi de euh, ce qui peut se passer à ce niveau-là. Mmh. Euh, donc, euh, ouais les clavicules vont être souvent rattachés beaucoup aux émotions. Euh, puis, tu sais, on va souvent bloquer cet endroit-là, la partie qui est du diaphragme en montant jusqu'au clavicule. C'est un endroit où il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, donc, on a travaillé les oreilles aussi. Euh, il y a le dos qui peut être fait et au niveau de la tête. Donc, c'est un soin qui est réellement complet. C'est une, une pratique qui est très, très douce. Bon, en tout cas, moi, mon approche est très, très douce parce que je ne crois pas qu'un corps peut recevoir le message qu'on veut lui faire envoyer. On est tout crispé, puis que je fais comme aïe, ton foyer congestionné, ça te fait mal, hein, mais je vais te peser dessus, puis tu vas voir, ça va te décongestionner. Bien, la personne ne trouvera pas ça agréable de un, puis elle ne sera vraiment pas dans un état de OK, je me laisse aller. sais fait que mon approche est vraiment. <rire> parviendra pas. pas, reviendra pas. <rire> <Non>. <rire> donc, euh, donc, voilà. Fait que c'est vraiment mon approche à moi euh, par rapport à, à, à la façon de voir ça. Euh, puis, tu sais, tout est bon. Certaines personnes, j'en ai déjà eu des clientes qui ont dit, Ouais, mais tu me fais pas mal. Mon but est de loin de te faire mal. T'sais. Oui, tu peux ressentir certains endroits où c'est plus sensible, tout ça, mais euh, je suis pas du. Je fais pas du rentre dedans, là, comme, comme je dis.
0: Mmh, J'aime ça. Puis je serais curieuse là, parce que moi, je, je sais que la, la réflexologie, en fait. En fait, quand je me fais masser, tout simplement, mes clavicules sont jamais, puis c'est des points, c'est très précis. C'est souvent ouais. la même chose, tu Puis mm -hmm. euh, mes pieds aussi, là, ça fait tellement du bien, là. Comme on néglige un peu ça, là, de juste se masser les Puis ça fait vraiment du bien. Je serais curieuse de savoir, est-ce que tu as des exemples de réflexologie? Exemple, là, le gros orteil, est-ce que ça relie un organe en particulier?
1: Le gros orteil, en fait, c'est drôle parce que j'en ai parlé sur ma page cette semaine, wow. justement, de ça, parce que c'est un endroit qui va être souvent très, très sensible chez les gens, parce que c'est une région qui va être reliée au niveau de la tête, au niveau du cervelet, le cerveau. Il y a des glandes super importantes qui s'y trouvent aussi, l'hypophyse, l'hypothalamus, la glande pinéale, puis c'est toutes des glandes qui viennent supporter le système endocrinien aussi. Euh, donc, euh, ces zones-là, c'est sûr qu'inévitablement, on les travaille euh, en réflexologie, euh, puis tu sais tout ce qui est au niveau de la charge mentale, euh, au niveau du sommeil, euh, l'équilibre, la respiration, le tube aussi est là, euh, donc euh, on va venir vraiment euh, travailler à ce niveau-là, euh, qui va être rattaché beaucoup plus euh, à ces zones-là.
0: Oui, qui va être curieuse, le petit orteil, lui
1: le petit orteil, en fait, euh, il va avoir euh, le nerf vague qui va être là aussi. En fait, tout ce qui est euh, orteil, doigt, on va être dans les nerfs crâniens. Donc, euh, euh, le petit orteil, on va avoir une part euh, qui va être au niveau des sinus, mais aussi un, un endroit où on retrouve euh, le nerf vague, qui est responsable, en fait, euh, euh, de ce qui nous dit, euh, "Oh, j'ai mal au cœur, euh, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, j'ai la nausée. Euh, donc euh, voilà
0: c'est quand même intéressant tu sais puis je trouve qu'il y a vraiment un beau lien à faire là dans le sens que tu sais le petit orteil souvent on se cogne le petit orteil à quelque part tu sais des fois moi là quand ça m'arrive je suis comme ouf ok je j'étais pas consciente de quelque chose tu sais j'ai pas j'étais comme trop dans ma tête là et genre je, je regardais pas mon espace j'étais plus consciente de mon espace avec le bar je me pète le petit orteil comme sur le coin de la table direct ouais
1: puis la réflexologie en fait ce que j'aime dire c'est que, euh, tu sais, oui, c'est très structuré, c'est très au niveau du corps, mais c'est pas juste au niveau du corps physique, c'est le corps émotionnel. Puis ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement, on habite tellement plus notre corps. Tu sais, on est beaucoup dans notre mental, dans la performance. On est dans une société où l'énergie est très, très masculine. Il faut faire, faire, faire les choses. Puis, tu sais, euh, on apprend très peu à être, à vivre nos émotions. Euh, alors, ce que j'aime dire, c'est qu'on vient vraiment réaligner le corps émotionnel avec le corps physique. Tu sais. De là que parfois, ben, il va y avoir des émotions qui vont monter. ou tu sais, Ça arrive là, des fois, là, les gens ils reviennent et disent oh, « Mon Dieu, j'ai tellement pleuré après ton soin. Tu »« sais. ouais, ben, Tu libères des choses parce que tu es revenu habiter ton corps. Tu » sais. Quand mm. on n'habite pas notre corps, en fait, on fait juste faire. Puis, tu sais, les émotions, elles nous traversent, on les, on les pousse au fond de nous autres. Puis tu sais, Au fil du temps, ben, à un moment donné, ça s'accumule aussi. Puis ouais. euh, c'est ça, quand on travaille sur le corps, ben on travaille aussi
0: sur les émotions. Oui, définitivement. C'est beau, là, justement, que quelqu'un t'aille dire qu'après le soin, la personne, a pleuré C'est juste beau de se laisser aller. T'sais, moi, je sais que personnellement, dans un soin, c'est comme un côté d'être vulnérable, que tu sais, que là, là tu, tu verses des larmes, mais tu es en train de te faire masser ou tu es en train de d'avoir un soin, tu Juste oui. de te laisser aller, c'est une grande preuve d'amour pour soi, je pense. Puis moi, c'est ça, oui. des fois, j'ai de la difficulté, puis je suis comme, j'ai comme le, la, la, une la boule, boule à la gorge, puis je suis comme, OK, est-ce que je me laisse aller? Puis mon maçon me l'avait dit à un moment donné, il me dit, tu sais, tout le long, je sais que tu envie de pleurer, pourquoi tu, tu le fais juste pas? Puis je suis comme, OK, ouais, j'avoue, c'est juste, un côté vulnérable qu'on veut pas nécessairement laisser transparaître, mais pourtant, il y a tellement une beauté à travers ça, là. Oui, vraiment, puis tu sais, de vivre ces émotions, c'est de
1: commencer à guérir. Ouais. De ne pas les vivre, c'est juste de retarder le problème à plus tard. Puis de là que les mots physiques s'installent par la suite. Tu
0: sais.
1: mm -hmm. euh, puis, tu sais, de, de, ce que tu viens de nommer là, tu sais de, ça m'arrive là aussi. Là, des fois, pendant un soin, la personne est comme les larmes qui coulent. Puis moi, je suis tellement dans l'accueil, puis tellement dans comme « laisse monter ce qui monte, c'est OK » tu dans un espace sécuritaire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de, de crainte. C'est correct de pleurer, c'est une émotion, ça fait partie d'être humaine, là, humain là, sur la Terre. Là, t'sais. Donc, accueille-toi là-dedans. Puis des fois, on ne sait pas pourquoi. C'est On fait juste faire comme wow, « waouh, ça monte, puis je, je ressens le besoin de pleurer, bien fine. » Puis c'est un travail qui se fait en fait en continu. Tu moi, j'ai des clientes, m'ont déjà dit en fait euh, qui prennent par exemple de la médication justement parce que l'anxiété est tellement grande ou les émotions sont tellement grandes que on vient calmer des fois ça prend beaucoup trop de place puis on ne sait ouais. pas comment gérer ça fait qu'il y a des fois euh, ça va venir appuyer avec la médication pour calmer ça puis j'ai une cliente qui m'a déjà dit ouais ben je sais pas, tu sais, elle dit, je sais que je prends de la médication pour ça, mais elle dit, depuis que je viens de voir, on dirait que quand je vis de la joie, je la vis, je me permets de la vivre. Elle dit quand j'ai de la peine, j'ai de la peine, tu sais, j'ai des larmes qui montent puis tout ça. Puis elle dit, j'avais, j'avais, j'avais pas ça avant, tu sais. Mais ouais. il y a lieu dans ton corps d'humain, tu sais. C'est d'apprivoiser ça, puis d'apprendre à connaître ça. T'sais. oui, je comprends qu'il y a des périodes que c'est le tourbillon, c'est le chaos, puis on a besoin d'une béquille pour s'aider, tu sais. Mais tranquillement, il faut réapprivoiser ça, de vivre ses émotions, sinon on est ici pourquoi Oui. Puis quand nos émotions sont là, elles sont là pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous faire vivre quelque chose.
0: Oui. Puis je pense aussi que, tu sais, on fait, on fait beaucoup dans la vie, tu sais, comme tu dis, on est dans le faire, faire, faire. Mais c'est important aussi de vivre nos émotions aussi parce que, tu sais, quand on a des objectifs, on a des ambitions, c'est important de juste revenir dans son camp, et faire « OK, il se passe ça, ça, ça. » Oui, en ce moment, je suis dans une période où est-ce que c'est un peu plus bas, je suis un peu plus dans un « down mais là, quand je vis mon, mon, mon émotion, après, bam, genre, mon ambition, elle arrive un peu plus rapidement. Mon objectif, il arrive plus rapidement parce que je me suis laissée euh, vivre ce que j'avais à vivre, tandis que si je suis tout le temps dans le faire par faire, faire c'est comme je cours après quelque chose et je fais Exactement. juste retarder. Je pense, sincèrement, c'est mon opinion, mais je pense qu'on fait juste retarder le processus et cet objectif-là, parce que notre émotion n'est pas, est pas vécue, et qu'elle nous empêche aussi d'arriver à un certain stade. Oui. Tout à fait, puis j'aime bien dire que c'est
1: notre boussole aussi, tu sais, les ressentis qu'on a à l'intérieur de nous, ces émotions-là, elles sont là pour nous guider à quelque part. Tu sais. C'est à chaque fois que tu es en présence d'une personne, puis que tu reviens chez vous, puis que tu es tout à l'envers, puis tu as le goût de pleurer, puis que tu n'es pas bien, un, il y a quelque chose à comprendre en l'air de ça. Est-ce que cette personne-là t'apporte quelque chose? Est-ce que, est que ça te fait sentir bien? Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui fait en sorte que euh, tu as l'impression d'avoir aidé la personne? Comme, il, y a, il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à ça. T'sais. Dans ton environnement, tu as un goût de te sentir comment? T'sais. Chose que souvent, moi, je ne me suis jamais questionnée. T'sais. Mais ça fait partie aussi d'être de, 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 à l'écoute de OK, pourquoi je me sens comme ça de questionner? Puis c'est pas de questionner tout le temps sans arrêt, tu sais. Ah là, il euh, oh y a ça, il y a ça, mais des fois c'est plus fort. Puis quand c'est fort, tu sais, c'est comme Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu qui fait en sorte que ça, ça te fait sentir comme ça, tu sais?
0: Mm -hmm. Puis on n'est pas obligé de lever tout seul, je pense. Là, on peut justement aller voir un thérapeute, quelqu'un qui va t'aider. Ou juste une oreille que tu sais que tu peux compter, que toi, tu peux juste. Tu sais qu'elle
1: a. Oui. À fait, vraiment, c'est euh, de ne pas rester seule. De, des fois, on, on, on a besoin juste de ventiler puis on ne se permet pas de le faire parce que des fois, on a peur que les gens nous jugent aussi. Mais ah oui. pour avoir fait beaucoup de, de genre de retraite de yoga ou des ah. cercles de femmes ou ce genre de trucs-là, ce que je réalise, pis que ce qui ressort souvent de ce, ces ateliers-là, en fait, c'est qu'on vit toutes les mêmes choses. Oui, oui. On vit toutes les mêmes blessures de façon différente, bien sûr. Tu sais. mm -hmm. Mais on, les choses qui sont nommées, la culpabilité, eh, de la peur de ne pas être assez, le jugement des autres, eh, la peur du manque, eh, il y a plein, plein de choses qui ressortent, c'est tout le temps les mêmes affaires qui ressortent. Mais tu te dis, tu sais, des fois, j'ai peur d'en parler, Puis quand on s'ouvre, et qu'on en parle, ben quelque part, les gens le vivent aussi. Tu sais.
0: Oui. Complètement. C'est fou que tu en parles parce que justement ce matin, là, je suis en train de penser à ça. Je suis en train de suivre un programme avec Jade Maillard. Puis oui. euh, Oh my God. Ouais, C'est comme mon deuxième programme. Là, je m'en vais au Guatemala avec elle ah. en novembre. En tout cas, bref. Elle est tellement merveilleuse, cette femme-là. Oui. Si vous ne la connaissez pas pour vrai, il faut que vous connectez avec cette femme-là. <rire> oui, ouais, complètement, complètement. Puis là, je suis un programme, ça fait une couple de semaines, puis ce soir, d'ailleurs, Mais tu sais, au moment où ce que l'épisode va sortir, ça ne sera plus d'actualité. Il va juste rester mon voyage au mon Guatemala, tout s'en vient. Mais je veux dire, pour l'instant, je suis en train de poursuivre ce programme-là avec elle, puis au début, ça nous a demandé qu'est-ce qu'on venait chercher dans ce programme-là. Puis j'ai répondu que j'étais venue chercher. En fait, de juste reconfirmer et de constater, encore une fois, à quel point chaque femme, quand on, on colle les... Les morceaux du, du passe-tête ensemble, on fait une grosse photo, tu sais, puis on, on est toutes connectées. C'est incroyable, quand on, on, on partage, on se pose une question. Elle avait posé la question euh, qu'est-ce qui nous relie à nos ancêtres Puis j'écoutais tout le monde, j'étais comme, hein, c'est la même affaire, c'est juste qu'on n'est pas dans les mêmes continents, on n'a pas les mêmes racines, mais au final, c'est notre énergie féminine qui est là, puis qui est toute pareille pour tout le monde. Puis c'est juste incroyable, c'est de dire, OK, on n'en fait qu'une, puis on est toutes en miroir l'une de l'autre, là, c'est incroyable.
1: Ouais, tu dis ça, puis j'ai plein de frissons qui me traversent, parce que c'est ouais. tellement ça, tu sais. Quand on dit de ne pas rester seul avec nos, nos, nos bébites, tu sais, nos, nos, nos émotions, tu sais, quand on recule avant, avant, tu sais, les rituels de pleine lune, euh, puis la vie de communauté. Aujourd'hui, on n'a plus ça. C'est « me, myself and I », puis « go, 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 tant ça, de, de là, il euh, faut que j'aille faire mes affaires, il faut que j'aille travailler. » Il n'y a plus cette connexion-là les uns entre les autres. T'sais. puis Quand que tu vas justement dans des ateliers comme ça, des cercles de femmes, l'union est tellement forte parce qu'avant, c'était comme ça. La communauté, la vie, on élevait les enfants, tout le monde ensemble. C'était pas juste la mère qui gère ses petites affaires tout seul. Puis tout le monde allait cultiver la nourriture ensemble pour justement faire à manger. Tout le monde se supportait ensemble. Puis il y avait des rituels de guérison, les femmes en lien avec leur cycle menstruel aussi. C'est tu sais, oui. quelque chose de très, très puissant. Mais on, a, on nous a tout enlevé ça avec les années. Tu sais, puis aujourd'hui, il y a une très, très forte tendance à ce que tout ça reprenne place parce qu'on est vraiment rendu là. Oui. On est vraiment rendu là. Puis tu sais, le fait de se connecter entre, entre humains, Mm -hmm. Simplement, puis se permettre d'être humain. Ça ouais. fait
0: toute la différence, tu sais. J'ai tellement de frissons parce que, tu sais, en ce moment, puis surtout à l'école, quand j'étais au secondaire, tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'en femme, c'était le fameux tasse-toi de là, tu sais. Comme, je vais prendre ma place ou genre, t'es dans mon chemin. C'est littéralement ça, tu sais. Il y en a qui étaient, tu sais, une gang de filles, mettons, ils te fonçaient dedans, puis ils étaient comme, ouais. tu sais, tasse-toi de là, tu sais, des affaires de même, puis. Quand tu t'en vas dans des cercles de femmes, c'est l'affaire, c'est que toutes ces femmes-là cherchent la même affaire, c'est la communauté, la sororité, d'être tous ensemble et de s'aimer, de ne pas avoir de jalousie, pas avoir de compétition, de juste être, être amour. Puis justement, le ouais. sexe menstruel, c'est prouvé qu'au plus qu'une femme, avec une autre femme, et à un moment donné, ils vont avoir le même genre de sexe, ils vont avoir oh. leur règles en même temps. Oui, euh, Ça fait. C'est débile, c'est complètement débile. Moi, j'ai une de mes amies, justement, Magali, t'sais. je sais que je peux en parler parce que je suis sûre qu'elle veut écouter le podcast, elle est comme « Oh, t'as parlé de ça! » tu tu sais sais <rire> mais Elle a un cycle menstruel qui est vraiment très court, puis moi, il est très long. puis À un moment donné, elle est comme « colline c'est bien long! » Je suis comme « Hey, on passe toutes nos journées ensemble. » Pose-toi pas de questions. Là. Moi, il est plus court aujourd'hui, toi, il est plus long. À un moment donné, on va être tout le temps ensemble. Et, ben, Clairement! Des femmes qui sont dans le cycle menstruel ensemble, c'est puissant, mais quand elles sont dans l'ovulation ensemble, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se passent, Tu sais, c'est comme un esprit créatif, tout le monde se donne des idées, c'est juste oui. débile.
1: Là. Oui, vraiment, puis ça, c'est tellement une chose qu'il faut se reconnecter à ça, puis ça, c'est un côté au niveau pharmaceutique, quand tu as mal au ventre, bien, on va te prescrire un anovulant, t'sais. mais quand mm. qu on... On se rend compte tout ce que ça... Euh, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'aimerais bien semer cette graine-là. Renseignez-vous, prenez le temps de lire. Le cycle menstruel, là, il est là... On est tellement différents des hommes par rapport à notre système hormonal. T'sais. Puis les femmes, ben, nous, il est étalé sur, en général, 28 jours. Il y a quatre cycles à travers ça, qui se, quatre phases en fait. Puis quand on apprend à écouter notre cycle menstruel, tu sais, souvent on est comme, hey, je suis brûlée, j'ai mal au ventre, euh, j'ai les émotions dans le tapis, je suis fleur de peau. Mm -hmm. Mais tas as -tu déjà pensé d'être à l'écoute de ton cycle ouais. menstruel? Moi, c'est un, ex un exercice que je vais souvent donner à mes clientes. Tu sais. Puis au fil des mois, à force que tu as euh, pris le temps de décortiquer ce qui se passe, ton cycle avant d'être menstrué, pendant que tu es menstrué, après tes menstruations, tu as remarqué que tu l'as nommé là, quand on a fini nos menstruations, là, hey, je te dit qu'on en défonçait des portes, puis à euh, en de l'ouvrage, puis à en des idées, moi je vais je va, je va y aller, là, tu sais. Mm -hmm. Mais la, la semaine d'avant, quand on est en c'est pas ça. On a besoin de prendre soin. Puis qu'est-ce qu'on oui. fait? Non, on nous demande encore d'être la super woman qui n'a pas le droit de se plaindre, qui a tous les. qui a tous les chapeaux, la maman, celle qui travaille celle qui est l'amoureuse, celle qui s'occupe de ses amis, tu sais. Oui. Alors que quand on apprend à vraiment écouter, à diminuer notre charge mentale pendant cette semaine-là, mais quand on revient, on revient en force. Oui. Puis ça devient moins lourd parce qu'on se comprend, on comprend ce qui se passe dans notre corps, puis on est en alignement avec ce qui est, tu sais. Oui. Mais c'est ça, c'est vraiment quelque chose à explorer à toutes les femmes qui écoutent ce podcast-là aujourd'hui. Si vous pouvez prendre juste deux minutes pour aller lire là-dessus. Ouais. C'est tellement, tellement puissant. On, on dirait qu'on nous a mis dans la tête que c'était sale d'avoir des menstruations, que oh, les filles étaient en train de péter sa couche parce qu'elles avaient des menstruées. C'est tout qu ce qu'on peut dire. Oui, oui, oui. Puis c'est fou parce que
0: là, je ne pensais pas qu'on allait jaser de ça aujourd'hui. Il y a envie d'y aller. Puis c'est l'appel qui vient à nous, je pense. Il faut qu'on en jase. Honnêtement, J'en ai jamais parlé sur le podcast parce que j'étais comme ok Je suis comme pas prête. Là, les gens sont peut-être pas prêts aussi à ce que je dis ça, mais là, je vais en parler. Fait que euh, c'est yeah. inédit, là. Mais dans le fond, moi, en 2020, ouais, en 2022, en été, euh, j'allais au cégep. Puis, euh, non, c'était en, en automne, là. Fait que euh, septembre, octobre, j'allais au cégep. Puis, j'étais vraiment pas bien où est-ce que j'étais, mais vraiment pas. Puis, j'étais encore sous contraception. Donc, j'étais. Euh, J'avais eu la pilule contraceptive pendant 4 ans, 4-5 ans. Puis à la base, on me la prescrit, pas pour les relations sexuelles, on me la prescrit parce que j'ai des boutons. Puis là, la pilule va m'aider. Mais le temps, tant qu'il y a ça, tant que tu vas régler tes boutons, on va te donner la pilule, ça va être un beau plaster. C'est littéralement ça. Euh, surtout quand tu n'as pas de relations sexuelles, je veux te dire, excuse, mais bref. <rire> Puis ensuite. Moi, ce qui arrivait, c'est que j'oubliais souvent ma pilule. Ça ne rentrait pas dans ma tête. J'avais beau avoir une allonge, comme ça rentre juste pas dans ma tête. et Je me suis dit, je vais aller avec le timbre contraceptif ou est-ce qu'il faut que j'y pense une fois par semaine. Ça va être moins pire. Au début, ça fonctionnait Après, ça ne fonctionnait plus du tout. Je arrivais pas. Comme ça. Il y a quelque chose qui cloche. T'sais. puis Des fois, euh, je manquais deux jours que je l'avais juste enlevé et je ne l'avais pas remis. Je ne sais pas pourquoi, tu sais, je n'étais comme pas disciplinée à ce niveau-là. Je l'avais juste pas remis. Là, ça, ce que ça faisait, c'est que mon cycle était tout, tout, tout très réglé. J'avais mes règles, mais j'étais encore avec mon, ma, mon timbre. Ça ne fonctionnait plus. Puis à un moment donné, j'étais chez mon copain, puis grosse crise de, je ne sais pas quoi, là, comme angoisse, ou de grosse prise de conscience. Là, j'ai vomi ma vie, j'étais très malade. Tout le temps, ce que ça, faisait, ce que ça me disait, c'était « Là, Valentine, tu as deux choix à faire. » deux actions à prendre, c'est t'enlèves ton timbre, tu te renseignes sur le sujet, puis je suis certaine, en fait, qu'il y a une possibilité d'être un peu plus naturel à ce niveau-là puis d'être un peu plus consciente. Donc, tu vas aller faire des recherches là-dessus, tu vas aller demander de l'aide, mais tu vas trouver. Puis ton chum, bien, il va falloir qu'il te comprenne parce qu'à un moment donné, c'est ta santé avant tout. Et l'autre décision, c'est le cégep, tu vois bien que ça te met trop de pression, que c'est pas là qu'il faut que tu ailles. Le programme que tu le fais, tu le fais parce que les autres veulent que tu y ailles. C'est ce qu'on attend de toi. Euh, J'étais comme, OK, une affaire à la fois. Puis la première chose que j'ai enlevée, c'est mon thème contraceptif. Puis en plus, c'est faux parce que ma, ma prescription se renouvelait comme la semaine d'après. Puis je m'en étais pas rendu compte. J'étais comme, ben, je la renouvelle même pas. Je vais apprendre sur le sujet. Puis je suis allée à Saint-Sauveur, à la librairie sens j'ai fouillé il y a comme une section cycle féminin, puis j'ai trouvé le livre qu'il fallait que je trouve, puis c'était la symptothermie, contraception naturelle. Puis j'étais comme, OK, là, j'embarque là-dessus. Mon chum, il, tout le long de ce processus-là, il était comme, tu, tu vas la trouver, ta réponse, tu sais. c'est possible que ça soit naturel. Puis au final, la symptothermie, c'est tellement un moyen de reconnecter en couple, puis d'être tellement conscient, parce qu'il y en a un qui a les hormones très naturelles, parce qu'il n'y a pas de contraception, puis il y a l'autre qui est comme... Plaster, 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 tu sais. Fait que depuis ce jour-là, il y a tellement de choses qui s'est passées. Ça a pris un an et demi à peu près ouais, avant que mon cycle devienne régulier, que j'avais pas trop de symptômes. Mais tu sais, à l'heure actuelle, mon cycle me fait mal quand genre, je suis euh, dans, ma, dans ma phase menstruelle. Maintenant, mon ovulation me fait mal, mais je sais qu'il y a des raisons derrière tout ça. Puis c'est Le message que je voudrais dire, c'est de pas de ne pas se mettre de pression, parce qu'on aimerait ça que du jour au lendemain, tout soit correct, que notre cycle soit là. Puis moi, au début, c'est ça qui me repoussait à observer mon cycle. Je voulais que ça soit tout de suite, puis je voulais que ça soit au prochain mois, que tout soit correct. Mais la réalité, c'est ça va prendre du temps, puis c'est de lâcher prise que comme ça ne se voit pas tout de suite. Là.
1: Exactement. Puis tu sais, c'est qu'on on nous amène tellement pas dans cet espace-là. Mmh. Que ce soit dans la société, ici au Québec, là, quand ça ne va pas, c'est elle hey, va voir le médecin, mais on ne se questionne même pas sur notre santé. On se questionne même pas sur OK, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu sais? Est-ce que je suis trop fatiguée? Si oui, pourquoi je suis trop fatiguée? Qu'est-ce qu qui conditionne en fait l'état que je suis en ce moment? Puis, tu sais, euh, je vais me permettre de partager quelque chose par rapport à la contraception aussi, parce que moi aussi, tu sais, à l'âge de 14 ans, c'est comment ah, tes règles te font mal? Parfait, prends la pilule, puis euh, merci, bonsoir, tu sais. Puis, tu questionnes pas ça parce que c'est ce qu'on dit de faire. Tu sais. Puis encore là, ben, tu sais, on, on est comme, bon, ben, si le médecin te dit, ben, c'est parce que c'est ça qu'il faut faire. Tu sais. mm -hmm. Alors, j'ai été des années et des années à prendre la pilule. Puis euh, à l'âge de 22 ans à peu près, je suis allée faire une routine, un bilan santé chez le médecin avec prise de sang, tout ça. Puis là, le médecin m'appelle pour me dire euh, Écoute, euh, ministère, va falloir que tu, euh, tu prennes en main ton alimentation parce que ton taux de cholestérol, il est très, très élevé. Puis mm -hmm. je suis comme, hein, mon taux de cholestérol, il est élevé. Puis je suis comme, OK, tu sais, euh, je ne suis pas full granola, mais tu sais, euh, je ne mange pas mal tant que ça, tu sais. Ouais. Fait que, euh, dans ce temps-là, je travaillais à la pharmacie. Puis il y a un pharmacien qui, 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 qui suit tout plein d'études. Puis au Québec, on est tellement en retard sur l'Europe et tout qu ce qui. Ouais. Ben là, il dit « Arrête ta pilule contraceptive, sais Comment? Mm -hmm. Comment ça? Fait que là, il me sort une étude qui avait été faite en France que, justement, la pilule contraceptive causait, bon, plein, 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 plein d'affaires, dont euh, des thromboses, euh, des cailloux, de, des cailloux euh, au cerveau, euh, cholestérol, tout ça. Fait que, écoute, la, la bouche m'a tombée à terre. J'étais comme « Quoi? » Je suis en train de scraper ma santé parce qu'on m'a dit, à l'âge de 14 ans, tu as mal au ventre, prends une pilule contraceptive. Okay. Alors, j'ai arrêté la pilule contraceptive. Et quand je suis retournée six mois plus tard faire mon bilan santé, tout était correct. Okay. Puis, okay. euh, tu sais aussi, il euh, y en a combien qui, qui vont partager, tu j'ai lu beaucoup sur le livre, puis tu sais, j'ai des, des femmes aussi qui m'ont partagé ça, tu sais, à quel point qu'on est coupé de toute notre puissance quand on est sous contraception. Euh, oui,
0: c'est oui, ça. Oui.
1: C'est le chaos total à l'intérieur de nous. C'est juste d'étouffer tout ce qui se passe. Oui. Euh,
0: Puis l'affaire, c'est que la contraception, là, si tu n'apprends pas en continu, là, je veux dire, t'arrêtes pendant une semaine, mais c'est pas vrai que tu, ça va être euh, des règles super.. Euh, penser c'est contrôlé, et euh, Parce que moi, j'ai des amis qui sont comme, « Oui, je prends la pilule, mais quand, quand mon cycle arrive, j'ai tellement mal au ventre, il faut que je prenne trois 4 de ville. Ouais. » Je suis comme, « oh colline! » Puis là, j'aimerais lancer un appel, justement, aux filles qui nous écoutent, parce que dans le titre, ça va clairement être marqué. Là, fait qu'il y a des filles qui vont écrire ça ou des hommes super allumés qui veulent savoir comment oui, faire. Oui, c'est important aussi. Oui, c'est important aussi.
1: Tu nommé tantôt que ton chum, tu supportais là-dedans. Oui. C'est sûr que... T'sais, la première idée les gars c'est ce qu'ils savent tu ben tu sais euh, contraception va te faire opérer maintenant si tu veux plus d'enfants ben va te faire opérer, Mettons, tu ben, te faire opérer euh, euh, comme ben, prends la pilule puis euh, tu sais comme hey allô là on est deux dans une relation là ouais t'sais, comme pourquoi tout repose encore sur le, la femme alors ouais. que d'accueillir tout ça puis de supporter sa partenaire aussi à travers la recherche de, 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 de de se supporter dans son cycle, puis de « oui, ben c'est ça, puis
0: voilà. » là. Oui, puis là, j'ai deux choses à dire, mais la première, c'est pour les hommes, justement. Si, mettons, on vous dit que euh, votre femme peut être encore plus féminine, encore plus belle, encore plus dans sa puissance, encore plus à l'écoute, encore plus elle elle-même, et que les relations sociales... traversent le corps, Vont, vont clairement, vont clairement changer parce que, dans le fond, elle va tellement être elle-même, tellement comme elle-même, tout simplement. Oui. Puis que parce qu'elle prend, mettons, la pilule ou qu'elle prend quelque chose de très... qui est très... genre une contraception quelconque, est-ce que... Vous continuerez à lui rappeler qu'il faut qu'elle prenne sa pilule ou vous prendrez comme Ah, y a, OK, il y a un moyen que ma femme soit encore plus femme, encore plus elle-même. Pourquoi je l'empêcherais de l'être? Est-ce qu'elle est au courant des options qu'elle a pour juste que ça soit plus paisible et qu'elle qu soit l'humaine qu'elle est venue incarner sur Terre? Puis l'autre chose que j'ai à dire pour les femmes, c'est si je vous dis qu'il y a une façon d'être consciente de son cycle, de bien le vivre de traquer son cycle et d'avoir des contraceptions plus naturelles. Que ce soit avec le condom, tu sais, OK, je comprends, c'est pas le fun, mais il y a des périodes dans ton cycle où est-ce que c'est théoriquement impossible que tu aies un enfant. Parce que pour avoir un enfant, il faut un spermatozoïde que lui peut arriver n'importe quand, mais il faut aussi que tu aies une ovule. Puis l'ovule, si je me trompe pas, tu l'as une fois par mois. fait que Je veux dire, il y a des périodes dans ton cycle que c'est impossible que aies, que tu tombes enceinte. Mais on ne connaît pas notre cycle. C est C est ça, les on... femmes ne connaissent pas leur
1: cycle. Puis, euh, plus, plus on apprend, plus on apprend à lire sur le sujet. T'sais. On a comme étouffé ça avec les, 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 la pellule contraceptive. Comme... Ouais. Puis on voit ça d'une façon tellement négative. Mais si vous saviez tout ce qu'on retrouve dans le sang menstruel
0: aussi, ouais. allez ils font, lire font... là-dessus. Oui, ils font des... Moi, j'avais appris ça au cégep. Je... C'est débile. Avec le sang menstruel, ils font des cosmétiques. Là. Fait que je veux dire... Ça aussi, c'est une autre affaire. d'aller regarder, OK, qu'est-ce que je mets sur mon visage? Il y a quoi là-dedans, tu sais? Mais souvent, un sang menstruel ou genre du placenta ou genre même des fœtus, là, il y a des... Là, je suis vraiment genre crue dans mes affaires, mais c'est vrai, Non, t'sais. mais c'est vrai, c'est vrai, tu sais. Moi, là, il <rire> y en a qui vont capoter un peu, là.
1: Mais, tu sais, moi, j'utilise une coupe menstruelle, là, pendant mon cycle. Ouais. Je, vais, je, vais, je vais garder mon sang menstruel. Je vais nourrir, je vais diluer avec de l'eau. Je vais nourrir mes plantes avec ça, là. Je vais... Ouais, c'est tellement riche, c'est tellement riche, pour vrai. Ouais, c'est un gros, gros sujet, en fait, un gros tabou euh, qu'il que faut déconstruire. Puis je pense qu'on est vraiment dans cette air-là, tranquillement, là, de justement, le type d'esprit de communauté qu'on a nommé tantôt, euh, la femme avec son cycle, la puissance, la, le fait d'être elle-même, d'être connectée à son intuition aussi. Euh, puis, tu sais, ça faisait partie des rituels justement aussi, dans, quand on parlait avant, avant, là, euh, tu sais, ça faisait partie des rituels. Les femmes, il y avait leurs règles en même temps. puis, tu sais, ils s'honoraient à travers ça, là, puis c'était pas euh, genre, euh, va te coucher, on veut pas de voir. puis, euh, tu sais, non, ils s'honoraient à travers ça, là. Ouais. Ils prenaient soin d'elle avec des plantes, euh, avec de l'écoute, euh, tu sais, il y avait vraiment euh, un entraide, un support qui était là par rapport à ça, tu sais. Mm -hmm.
0: Donc, okay. pas à ça tu sais oui. puis, Mais c'est ça, avant même qu'il y ait des médecins, avant même qu'il y ait tout ça, là, le, la médecine traditionnelle ou peu importe, les médicaments, puis avant même, tout ça, dans le fond, il y avait, y, les femmes, il y avait quand même un cycle menstruel. Puis il n'y avait ah oui. pas euh, 10 000 enfants, là, tu sais, oui, il y en avait une coupe sûrement, mais il y était une communauté à les élever, tu sais. Ouais. Puis, J'aspire tellement à ça. Puis justement, là, avec ma meilleure amie Magali, je veux dire, c'est tellement ça. C'est ça qu'on aspire à elle. Puis tu sais, des fois, je suis comme mag. Moi, mon que ça ne fonctionne pas, là. Fais comme, OK, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu sais, j'y en parle, puis il n'y a, a pas de tabou, tu sais. Puis je suis comme là, je veux pas t'épargner des détails, mais ça ressemble à ça, ça, ça. Puis genre, non, mais il n'y a pas de trouble, là. Je, je, Donne-moi-en, tu sais, moi, au final... Je veux juste t'aider, puis c'est vice-versa, tu sais. Oui, puis puis je... vous apprenez les deux à travers ça, tu sais. Tellement, tellement,
1: tellement. C'est pas juste toi, là. En partageant, <rire> juste le fait de partager. On... Mettons qu'on oublie le cycle menstruel, là. Dans mm -hmm. un cercle de femmes, ou dans une ouais. communauté. Parce que là, on parle beaucoup de la femme, tout ça, là. Mais dans une communauté de l'être humain, là, se permet d'être, tout simplement, là. Si ouais. tu savais comment le partage, c'est puissant. Tu mm. moi, quand j'ai vécu là, ma, ma relation de violence conjugale, ouais. j'en ai écouté des témoignages d'autres filles, puis ça m'a tellement fait du bien. Ça m'a tellement fait sentir que je n'étais pas seule au monde d'avoir vécu ça, puis qu'il y a plein de petites pépites d'or à travers ça que tu fais comme « Hey, il y, y, y a des affaires à apprendre, là, sur nous, puis, tu sais, comme, de supporter là-dedans. <coughs> » mm -hmm. tellement le partage, c'est tellement important, tu puis moi, c'est quelque chose qui est super important, dans, quand, quand je reçois quelqu'un dans mon bureau, tu je ne suis pas capable de commencer un, 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 un soin, puis de ne pas savoir, de pas avoir pris le temps de connecter avec la personne, on ouvre un espace de soin. Qu'est-ce ouais, que t'sais. tu vis présentement? Qu'est-ce qui est là pour toi, Comment je peux t'aider? Comment je peux te supporter en ce moment dans, dans ce qui est, t'sais? Parce que oui, c'est bien de prendre soin de soi, tout ça, mais si... Peux pas faire équipe avec ta thérapeute, ben la magie, elle opère moins, tu sais. Ouais. Donc, euh, c'est tellement important de prendre le temps de connecter, de s'écouter, de se supporter. Donc, euh, le partage, c'est tellement
0: euh, puissant. Oui, tellement. Oh, je suis tellement contente. Je pensais vraiment pas, encore une fois, qu'on allait aller là-dedans, mais c'était présent pour nous. Fait qu'on en jase. On pourrait tellement en parler pendant longtemps, puis justement, pendant qu'on enregistrait, je me suis dit, il faut vraiment que je parle de plus en plus du cycle menstruel, tu sais. C'est qui, ouais. qui Qui en ont vraiment mort de leur pilule, puis qui en ont marre d'être dans des contraintes, puis tout, puis de genre, « quatre heures faut que je la prenne, je ne peux pas la prendre une heure avant ou une heure après, sinon ça fuck tout. Tu sais, » d'être tout le temps alerte, puis à l'écoute, et ne jamais être, en fait, qui elles sont, euh, puis que, juste en voyant qu'il y a d'autres femmes qui sont passées par là, qui le font, tu moi, depuis que j'ai embarqué mon processus, il y a beaucoup de femmes, tu qui m'ont posé des questions, puis qui ont embarqué là-dedans. Ah, je je Dieu merci, je suis pas la seule, puis comme, cool, on est dans ce processus-là, oui. tout ensemble. Clairement, puis quand tu te libères de ça, tu libères
1: d'autres femmes de ça aussi, Le fait d'en parler, mm -hmm. le fait de conscientiser les gens, de semer des graines, on libère d'autres femmes aussi à travers ça, tu sais, quand on... En, on, on, on on marche ce chemin-là vers, justement, s'accueillir dans, dans, dans notre féminité, dans, dans qui on est réellement, Ben, on ouvre le chemin pour d'autres
0: aussi. Oui, complètement, complètement. Un euh, gros merci, là, je, je, je pense qu'on va embarquer sur les questions officielles du podcast, mais un gros, gros, gros merci. C'est sûr que tu vas revenir sur le podcast. Euh... Avec
1: plaisir,
0: vraiment, okay. avec grand plaisir. On va reparler un peu euh, de la violence conjugale, euh, des mythes un peu à déconstruire aussi. J'ai bien hâte. Donc, euh, si tu es prête, on va passer aux questions officielles. <rire> oui, je <rire> <prête>. <rire> Donc, euh, avec la liste des valeurs que je t'ai fournies euh, avant qu'on enregistre, c'est quoi tes deux valeurs principales et comment tu les appliques pour toi dans ta vie? Euh, deux, c'est pas beaucoup, Non, hein? Je sais, sinon c'est trop long.
1: <rire> euh, première valeur, c'est amour. Amour, oui parce que souvent, on est dans les peurs et mm. on est beaucoup dans une société où ce que la peur est comme mise de l'avant. On a peur du jugement, on a peur de, de tellement plein de choses. Puis quand je suis dans cet état-là, en fait, j'essaie tout le temps de prendre le temps de, de ralentir puis de me ramener dans l'amour, tu parce que c'est vraiment l'opposé de un et l'autre. Quand tu es dans la peur, tu es angoissé, tu peux être fâché, tu ne vas pas agir de la même façon que quand tu es dans l'amour. Tu ne vas pas accueillir les autres de la même façon non plus. Fait okay. que l'amour, c'est super important pour moi. Euh, quand il n'y a pas d'amour, ben il n'y a pas grand-chose. <rire> <Ouais. Okay. rire> um, puis, euh, ben en fait, euh, mettons que j'irais à trois, trois valeurs. Okay. Il n'y a pas de problème. Donc, euh, puis là-dedans, en fait, j'englobe euh, l'honnêteté, l'authenticité, puis l'entraide. Pour moi, ça va tout ensemble. L'authenticité, l'honnêteté, euh, d'être vrai à travers euh, ce qu'on partage, à travers euh, qui on est, à travers les autres. Tu sais, notre présence à travers les autres aussi, je trouve que c'est ultra, ultra important. Euh, quand on n'est pas honnête envers les autres, on n'est pas honnête envers soi-même non plus. Quand ouais. on cache des choses, quand on c'est correct d'avoir son petit jardin secret, mais encore là, je me réfère à autant où j'étais dans cette fameuse relation de violence conjugale-là. Ben, je n'étais pas honnête. Je pas honnête avec moi-même. Je n'étais pas honnête avec, avec, avec ce que j'avais envie de vivre non plus. Je n'étais pas authentique. Je faisais pour plaire aux autres, mais mm -hmm. pas, pas euh, en ligne avec moi. Euh, donc, puis l'autre, c'est le plaisir. Le plaisir, parce que la vie est trop courte pour être plate. Puis de faire tout, tous mes choix que je fais, j'essaie de le faire le plus possible que ce soit aligné avec le plaisir. Donc souvent, quand je prends une décision, c'est parce que mon cœur m'appelle à une place, puis que je suis comme, oh, ça allume une étincelle, puis je me dis, OK, ça, il faut que je le fasse. Ouais. Je du plaisir à le faire. Quand on fait des choses qu'on n'a pas le goût de faire, puis que c'est pas fait avec le plaisir, ben ça nous apporte rarement beaucoup de choses. T'sais. Quand on dit oui à quelqu'un puis qu'au fond de nous autres, c'est un non, ça n'a pas de plaisir à le faire. Mm
0: -hmm. Donc,
1: euh, autant qu'avec moi-même. Quand je dis oui pour quelque chose, je, le, je, je dis oui avec mon cœur. Oui. Ah, oh, j'aime
0: ça, j'aime ça. Ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à présent.
1: Ma plus grande sortie de zone de confort, et j'en ai tellement fait des sorties de zone dans les dernières années. <rire> Yes, ah, c'est bien dans le club. Yes, ben oui, puis tu sais, on apprend à agrandir cette zone de confort-là, hein, parce qu'au début, elle n'est pas oui. tellement grande, puis tranquillement, on apprend à, à l'agrandir. Je te dirais que la plus grande, je pense, a été de quitter mon emploi euh, mm. à la pharmacie, justement, pour faire place à vraiment ce que je voulais. C'est très inconfortable, tu sais, parce qu'on nous a tellement mis dans une boîte euh, que la vie, ben, le boulot, c'est travailler euh, du lundi au vendredi, de 9 à 5, euh, mais trop boulot de dos, puis il euh, n'y a pas autre chose. C'est pas vrai, sauf que c est, c est, ça prend du temps à déconstruire, euh, euh, Ça m'a pris du temps avant de, de faire hockey, je le fais, puis même quand je l'ai fait, il euh, y avait de la peur qui était là, tu sais, de, 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 de refaire tous tes repères aussi à travers de, de hockey, tu sais, j'ai plus personne au-dessus de moi, même si, comme, mon plan était déjà établi, ben j'avais des repères à, à refaire. Ça fait que, ouais, je dirais, je pense que ça a été comme ma plus grosse sortie de zone de confort.
0: Wow. Um, ton signe astro? Capricorne. Capricorne. Puis, euh, quest ce que tu connais ton ascendant puis ta lune?
1: Non, je connais pas mon ascendant puis ma lune.
0: Okay. C'est oh. que, ouais, j'aimerais ça, ça
1: pousser un peu plus. Il y a une couple de trucs que j'ai vu là-dessus, mais euh, non, je connais pas mon ascendant.
0: Ah, trop cool. Ben, 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 cool, mais je suis contente parce que je vais pouvoir te l'envoyer. Je vais t'envoyer un, un lien, puis je vais sûrement le mettre dans les notes de l'épisode, mais c'est astrotem.com. Tu rentres okay. dans la connaissance, ton heure, puis ils te le disent, tu as dans quoi. Puis il faut juste que tu aies regardé sur le cercle un peu plus bas et que tu cliques sur l'emoji genre de la lune, là. Ok. Là, ça va te dire, tu sais. Ah, mais, super intéressant. C'est ça, je vais aller voir ça. Ouais, ouais, oui, oui. C'est complètement fou. Puis là, après ça, quand tu t'intéresses un peu plus à ça, ça fait tellement de sens. Oui. Et là, ça, la Lune, l'ascendance, c'est comme les bases, mais après, tu as euh, tes autres planètes qui, qui expliquent un peu plus, comme exemple, Mars, c'est comment tu gères tes conflits, comment tu oui. es avec les autres, quand euh, il y a quelque chose qui te trigger ou peu importe. Ouais, c'est vraiment intéressant d'aller voir ça, c'est comme si euh, tout était écrit déjà d'avance. Oui.
1: Puis c'est une façon d'apprendre à se connaître. aussi J'avais fait faire mon design humain aussi, qui est une autre... Justement, ton design humain, c'est quoi? Moi, je suis un générateur. OK, c'est moi aussi. Oui, un générateur. Puis quand tu apprends, justement, c'est des trucs... Des fois, on se questionne, puis on est comme, « Mais voyons, pourquoi je suis faite de sais Mais tu es faite de sais Quand tu apprends à chercher des outils comme ça, puis que tu lis... Ben, c'est ton fonctionnement. c'est pas que tout est coulé dans le béton et il n'y a rien qui peut changer. c'est pas ça que je dis. Mais des fois, on, 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 on se questionne sur notre façon de penser, notre façon de s'organiser, notre façon de... Oui, ben, c'est comme ça. C est, c est, c est, c est quand, quand tu lis là-dessus, c'est vraiment... Je trouve que c'est un bel outil pour apprendre à se connaître davantage puis comprendre comment on interagit avec les autres aussi.
0: Oui, puis de mettre, euh, mettre des mots sur euh, un fonctionnement qui est déjà inné, tu sais. Qu'on a observé, puis qu'on est quand même, mais je comprends pas. Là, je suis la seule, puis non, t'es pas, pas la seule. Puis est-ce que tu connais ton profil, puis ton autorité aussi? Euh, là, par cœur, je me rappelle pas. OK, bon, pas trop. Pas, mais je lis, euh, ça fait un moment j'avais fait ça, là, mais je lis ouais. à quelque part. Euh, ouais. Parfait. Mais au moins, générateur, c'est cool. Là, ça, On a besoin des générateurs euh, pour euh, oui. développer un peu tout le monde aussi. <rire> oui, oui. C'est quoi tes offres de services?
1: Ah, mes offres de service. Bien, écoute, évidemment, j'offre des soins en réflexologie corporelle. Et euh, je suis tombée dans la mire de l'Ayurveda euh, il y a quelques années aussi, qui est un, un grand, grand coup de cœur parce que c'est une médecine qui, qui euh, englobe encore une fois, euh, pas juste l'aspect physique, mais l'aspect émotionnel aussi, environnemental, psychologique. On tient compte de tellement de choses et de la composition des deux chats. Euh, donc, rapidement, les deux chats, on a, on a trois types de deux chats, on les possède tous à l'intérieur de nous, mais souvent, il y en a un qui va ressortir plus que l'autre. Euh, puis, euh, de cette façon-là, on peut aller euh, faire un soin qui va être euh, justement pour aller équilibrer ces deux mmh. chats-là. Ça, c'est ce qu'on souhaite, en fait. Ouais. Euh, donc, euh, j'offre euh, le Shiro Bienga, qui est un massage de tête à l'huile chaude. Euh, avec une huile. L'Ayurveda, c'est beaucoup dans l'huile. Donc, on vient travailler avec une huile de sésame bio dans laquelle il y a des plantes médicinales qui ont macéré. Donc, euh, ce qui va être pour apaiser le système nerveux, qui va être vraiment pour nourrir les cheveux, nourrir la peau. L'Ayurveda, c'est aussi ça. Tout ce qui touche ta peau, c'est quelque chose que tu peux manger. Donc, c'est 100 naturel. Mm -hmm. Alors, euh, le shiroa bienga, qui est un massage de tête. J'ai le pindas Veda qui est un massage au pochon de riz. Donc, euh, c'est vraiment euh, extraordinaire comme soin. <rire> c'est vraiment un massage qu'on vient réchauffer le corps, enraciner le corps. Euh, donc, on vient travailler avec ces pochons de riz-là qui sont très, très chauds, qui ont, qui ont euh, reposé dans une mijoteuse. Euh, donc, on vient masser le corps avec ça. Donc, c'est vraiment un soin de deux heures. C'est une rencontre de deux heures, en fait, où ce qu'on prend le temps de se déposer. Et on vient faire euh, un travail sur dans quoi j'ai besoin de venir m'enraciner en ce moment. Donc, souvent, de s'accueillir dans son printemps, que j'aime dire, Alors, on fait place à quoi De quoi tu as envie tu sais? Donc, c'est vraiment un soin d'intention. Euh, ensuite, il y a le Mukha Bianga, qui est un soin ayurvédique du visage, où on vient travailler les points énergétiques, encore une fois, euh, euh, au niveau du visage, qui va être aussi euh, pour travailler différents aspects au niveau de la beauté intérieure aussi. Donc, c'est un soin mm -hmm. qui est vraiment intéressant. Euh, J'ai le Udvartana aussi, qui est un massage euh, exfoliant, qui est avec des fleurs, des plantes, des farines. Euh, puis là, ben, c'est comme si euh, c'est un. Un massage de rythme de passage, si on veut. Donc, j'aime dire qu'on on enlève la vieille peau de serpent pour faire place au nouveau. Donc, c'est pas mal ça.
0: Je pense j'en oublie pas. <rire> justement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut prendre rendez-vous avec toi? Quelle plateforme euh, tu utilises?
1: Euh, je suis sur euh, Instagram, Facebook et ah. euh, j'ai une plateforme aussi. Euh, les liens sont, sont, sont tout indiqués dans mes bio là, pour euh, prendre rendez-vous. Je suis disponible en message privé, bien sûr, euh, numéro de téléphone, message texte pour répondre à vos questions si jamais il y en a, euh, si vous intéressez à ce genre de, de, de pratique-là qui est vraiment, euh, selon moi, euh, magique
0: de toute façon, tous les liens vont être dans les notes de l'épisode, donc les gens vont pouvoir aller cliquer directement dessus et te retrouver directement sur les plateformes que tu viens de nommer. Puis avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un souhait pour les gens qui nous écoutent? Ah mon Dieu, prenez
1: soin de vous, c'est la base.
0: Voilà. Prenez nice. soin de
1: vous. Puis tu sais, ça a l'air tellement banal, on dit ça euh, souvent aux gens, prends soin de toi, là, tu sais. Ouais, ouais. 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 Est-ce qu'on le fait vraiment? Ouais. apprendre à prendre soin de soi, c'est apprendre à se connaître, c'est vraiment euh, un processus de, de, de guérison, parce que selon moi, on est toujours dans ce processus-là.
0: Ouais. Donc,
1: euh, prenez soin de vous, puis réellement, avec amour, soyez bienveillants avec vous-même, puis euh, tenez-vous de l'amour, gros, gros, parce que vous êtes la personne la plus importante.
0: Ouais. Ah, j'aime ça. Un gros merci pour ton temps. Puis euh, j'en profite pour dire aux personnes qui nous écoutent d'aller suivre la page Facebook du podcast, s'inscrire à l'infolette, euh, s'abonner à la, à la chaîne YouTube. C'est vraiment un gros plaisir. Puis même de partager l'épisode en story, ça va nous faire plaisir de le repartager. Tu fais tellement un beau travail, Valentine. Je le disais avant qu'on commence l'enregistrement,
1: mais tu sais, de donner cette voix là de faire connaître, de semer des mm -hmm. graines. Euh, vraiment fait que tu sais oui d'aller s'abonner puis de supporter ça c'est du contenu com complètement gratuit que vous avez droit puis tu sais euh, je pense que plus euh, on s'entraide ben plus euh, le monde va être meilleur
0: ah tellement merci tellement pour tes mots merci pour ton temps puis euh, au plaisir de te recevoir à nouveau sur le podcast l'éventail
1: ça me fait vraiment plaisir à bientôt à
0: bientôt c'est déjà la fin d'un autre épisode de l'éventail J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même à la prochaine